0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la RSE la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Au sommaire aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Clémentine Pachiti, directrice RSE de Clépierre, leader européen des centres commerciaux qui vient d'être classé numéro un mondial dans ce secteur pour sa politique RSE, justement. Notre débat portera sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Le plan de relance offre des opportunités pour le secteur et si la rénovation était la solution pour atteindre les objectifs de la COP21. Et puis dans Smart Ideas plonger dans l'économie circulaire avec Gobuse qui crée de la valeur à partir de nos déchets en entreprise. Vous verrez, commerce, construction, recyclage, trois univers à explorer tout de suite. On a 30 minutes devant nous, c'est Smart Impact. Bonjour Clémentine Pachiti, bienvenue.
1: Bonjour, vous merci. Vous êtes
0: donc directrice de la' RSE de Clépierre. Alors c'est un groupe qui n'est pas forcément identifié par le grand public et pourtant, et pourtant on est nombreux à passer chez vous sans le savoir puisque Clépierre est le leader européen des centres commerciaux. Ça veut dire que vous êtes présent dans combien de pays avec combien de, de, de centres commerciaux
1: Les Pierres regroupent à peu près une centaine de centres commerciaux, un peu partout en Europe, dans plus d'une dizaine de pays. Et vous avez cité effectivement des centres assez connus. On peut par exemple, dans la région parisienne, parler de Val d'Europe, Créteil-Soleil, mais aussi Odysseum à Montpellier.
0: Voilà. Et en Europe, pareil, il y, y a des centres qui sont un peu, entre guillemets, euh, euh, symboliques ou iconiques, qui sont les centres les plus, les, les, les plus connus de, de, des populations
1: Oui, on a le, le centre, par exemple, de Porta di Roma à Rome, mmh. euh, on a euh, Fields Emporia en Scandinavie, on a des centres aussi euh, comme euh, et euh, à Madrid, par exemple.
0: Oui, donc dans les grandes capitales, Exactement, ça représente sûr. 1 milliard 100 millions de visites par an. Ça donne euh, <rire> une idée... Euh, de de l'ampleur de, euh, de, de ces centres commerciaux et aussi de votre responsabilité. Et c'est là euh, que le débat devient intéressant. Vous venez d'être désigné numéro un mondial des entreprises cotées du retail en matière de RSE avec un, un label, en quelque sorte, un, un comparateur qui s'appelle le GRESB, comparateur international euh, de ce secteur immobilier. Est-ce que ça veut dire que l'immobilier commercial est plus efficace que l'immobilier tout court
1: je ne parlerai pas forcément pour mes, 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 mes compatriotes des, des autres thématiques, oui. en tout cas des autres biens immobiliers à part les centres commerciaux. En tout état de cause, effectivement, cette année, dans la dimension du commerce, de l'immobilier commercial, oui. Clépierre a été reconnu comme l'entreprise la plus responsable en matière de RSE au monde.
0: Donc un levier majeur de la, de la transition écologique et de la transition sociétale. On va rentrer un peu dans le, dans le détail. Ça, ça, ça valide quoi pour vous Ça valide un un virage des engagements plus forts qui ont été pris, et si oui, il y a combien de temps
1: c'est exactement ça. C'est, effectivement, on a reçu un certain nombre déjà de, de reconnaissances en matière de RSE. Celle du, euh, du Grèce, il y a quelques jours, euh, était effectivement une très très bonne nouvelle. C'est euh, probablement un détail pour beaucoup. Pour nous, euh, elle veut dire beaucoup, cette, euh, cette récompense, parce que euh, c'est la première fois qu'on est déjà numéro un mondial euh, dans l'immobilier commercial. Donc c'est une vraie reconnaissance. Et c'est une reconnaissance sectorielle, donc avec une vraie, euh, un vrai positionnement, une vraie connaissance du métier, et donc des axes notamment et des impacts forts, en fait, que l'on on a à gérer en matière de RSE des opportunités associées au métier.
0: Mais je posais la question d'un virage, est-ce qu'il y a eu un virage pris il y a quelques années chez Clépierre Tout à fait, vous
1: avez tout à fait raison. On peut remonter en fait à 2018, où on a lancé notre démarche, après un an de de, en fait, de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, on a lancé Act for Good, notre nouvelle stratégie RSE, où euh, l'ambition était très claire, c'était de donner un coup d'accélérateur à nos engagements RSE et de relever l'ambition de manière euh, certaine. Et voilà, on, on, on observe aujourd'hui, hein, trois ans après, les premiers vrais résultats en fait, de cette démarche-là, avec la reconnaissance euh, notamment du Gresb. Oui. Effectivement. Euh,
0: qui sont vos partenaires Quand vous lancez une, euh, une stratégie comme celle-là, euh, il faut emmener euh, du monde avec vous, sinon ça ne marche pas.
1: Ouais, vous avez tout à fait raison. On a un vrai rôle de Fédérateur hein, mmh. Dans un ce centre commercial, on génère beaucoup de partenariats, beaucoup d'échanges. Il euh, y a évidemment, et en premier lieu, pr- probablement les enseignes que l'on mmh. héberge hein, dans, dans nos centres commerciaux euh, un peu partout. Il euh, y a aussi nos fournisseurs, nos sous-traitants, évidemment nos collaborateurs, sans qui la mobilisation au quotidien euh, ne permettrait pas l'atteinte de ces résultats-là. Mmh. Et puis, on a aussi toute la dimension et la, et la communauté euh, financière, les investisseurs qui nous font confiance, qui nous suivent. Donc, tous ces gens-là, aussi, accompagnés d'experts thématiques, évidemment, mm. experts en, en thématiques euh, d'efficacité énergétique, de changement climatique, euh, et de dimensions notamment sociales et RH aussi. Voilà, C'est tous ces gens-là qu'on a euh, regroupés euh, et fait réfléchir ensemble mm. euh, pour, euh, pour sortir avec Thorgoode.
0: Alors, il y a trois piliers, euh, trois leviers de, de cette politique RSE, l'environnement, les territoires et euh, la dimension humaine. Euh, je commence avec l'environnement. Comment vous avez fait baisser votre consommation d'énergie Des <rire> exemples concrets, là.
1: Oui, il y a des exemples très, très concrets. Et eh ben, là, une des premières... Euh, probablement mesure que l'on a mis en place chez Clépierre, c'est le déploiement d'un outil partout en Europe sur l'ensemble de nos centres commerciaux, un outil web où on est en capacité euh, en temps quasi euh, immédiat euh, de mesurer l'ensemble des impacts environnementaux de nos bâtiments, donc la consommation d'énergie, la production de déchets, euh, la température intérieure, extérieure, tous ces paramètres qui font euh, fait le le bâtiment est plus ou moins efficace en fonction de de critères internes, externes, la fréquentation, les températures, le climat et cet outil-là associé évidemment à une formation assez intense des équipes en hein, ces trois mmh. dernières années, euh, nous permet de piloter au mieux en fait, nos bâtiments, euh, quasiment en direct. Et euh, par exemple, euh, après la mise en place de cet outil-là, on a euh, observé euh, à peu près 20% de, de réduction de la consommation d'énergie euh, déjà en deux ans et 29% depuis six ans.
0: Mmh. Et avec un, un objectif affiché d'un, d'un bilan carbone positif pour les cinq plus grands euh, centres commerciaux que vous, euh, que vous possédez dès 2022. Donc mmh. c'est vraiment euh, tout de suite
1: mais ça, trois sont déjà neutres, euh, ouais. en fait, aujourd'hui. Effectivement, euh, on a l'objectif plus large hein, d'une neutralité carbone pour l'ensemble des centres partout en Europe en 2030. Mmh. Première étape, c'était d'apprendre sur les cinq plus gros, euh, ceux qui nous semblaient les plus emblématiques. Et, euh, effectivement, ça demande un, un gros, gros travail, euh, en plusieurs étapes assez claires. Hein. La première, c'est de diminuer drastiquement les consommations d'énergie. Mmh. Moins on consomme, moins on émet de, de CO2. Euh, ensuite, évidemment, c'est aussi de, d'envisager tout ce qui est approvisionnement d'énergie, et notamment d'énergie propre. On a aussi pris cet engagement de ne se fournir qu'en électricité verte à 2022 aussi. Et puis d'étudier aussi beaucoup de projets de production d'énergie sur site, directement. Euh, des panneaux solaires sur les toits. On en a ouvert une, un grand euh, à Louvain-la-Neuve euh, il y a quelques mois. Voilà, ça, c'est tout ce qui nous permettra d'atteindre cette neutralité carbone. Mmh.
0: Euh, avec, euh, on, on, on remarque souvent qu'il faut penser un bâtiment dans son écosystème. Euh, la question des transports aussi, elle, elle rentre dans la réflexion
1: tout à fait, elle est clé. On a pris c'est aussi un de nos engagements de connecter l'ensemble de nos centres commerciaux à des transports publics mmh. et puis de favoriser les mobilités douces parce qu'il y a effectivement la connexion, la connexion au transport euh, public en commun. Il y a aussi le fait d'encourager nos visiteurs à prendre d'autres modes de transport que la voiture individuelle.
0: Alors ça passe par quoi ça Parce qu'il ne faut pas être trop directif non plus, c'est notre liberté de prendre la voiture de temps en temps. Exactement,
1: non, c'est beaucoup ah. d'incitation et mmh. de facilitation aussi des autres modes de transport. Quand on installe des bornes de recharge pour véhicules électriques, quand on fait des partenariats avec des opérateurs de transport privé, public, de covoiturage notamment. Mmh. Tout ça permet que ces usages-là soient plus simples en mmh. fait, pour nos visiteurs.
0: Alors l'ancrage territorial ensuite, euh,
1: comment vous favorisez l'emploi local Alors on fait Plusieurs choses. Euh, il faut savoir déjà que chez Clépierre, l'emploi direct est assez restreint. C'est beaucoup, la majorité des emplois qui sont générés par l'activité d'un centre commercial, c'est majoritairement via nos partenaires, nos sous-traitants et les salariés des enseignes. Ce qu'on fait beaucoup chez Clépierre, c'est par exemple et très concrètement des forums de l'emploi assez régulièrement dans nos centres. C'est d'ailleurs aussi un engagement qu'on a pris. Et l'idée, c'est de, de, faire, de faire venir les enseignes du centre commercial avec leurs besoins de recrutement qu'on connaît assez fort et notamment à certaines périodes de l'année, mais aussi les autres acteurs locaux du territoire, des PME, des très petites entreprises locales qui n'auraient pas cette exposition sans la tenue de ce genre d'événement, c'est vraiment notre rôle euh, de, de voilà de, de un peu d'agitateur, de, de fédérateur, de faire organiser en fait cet événement. On fait venir les gens, on fait aussi beaucoup de, de publicité autour de ces mmh. événements-là pour qu'il y ait une, une majorité de personnes qui sont en recherche d'emploi, qui puissent.
0: C'est euh, des lieux de pour créer du lien social aussi les centres commerciaux. Ouais,
1: tout à fait, tout ouais. à fait, tout à fait. Effectivement, le, on envisage nous et de plus en plus le centre commercial comme un comme un tiers lieu. C'est évidemment un lieu de commerce et ça le mmh. ça le restera, mais c'est aussi un lieu de rencontre contre un lieu d'échange et un lieu d'accessibilité à la culture, à la santé. C'est des activités que l'on développe de plus en plus dans l'ensemble de nos centres commerciaux.
0: Mmh. Euh, co-construire les centres commerciaux de demain J'ai lu ça sur votre <rire> site. C'est une belle formule, mais ça veut dire quoi concrètement
1: Là, on parle plutôt des projets de développement. Oui. Donc euh, quand on rénove des bâtiments, quand on étend un centre commercial, quand on en construit un euh, depuis, euh, depuis zéro, euh, l'idée là, c'est vraiment d'avoir une réflexion en amont avec euh, en fait, les, notamment euh, les riverains et les acteurs locaux mmh. qui vont bénéficier ou euh, avoir des impacts aussi à gérer avec la création de ce centre commercial-là, d'écouter, euh, d'écouter déjà leur, leurs attentes et puis d'y répondre et on travaille aussi beaucoup avec les autorités locales et les municipalités. Mmh.
0: Un dernier mot sur euh, la politique DRH, euh, le pilier humain, euh, on aurait pu commencer par là parce que c'est marrant, moi quand je lis dans, dans des raisons d'aide d'entreprise, on met en avant l'humain, ça me semble être une évidence d'une certaine façon.
1: C'est évident mais ça requiert euh, au moins autant de, de travail et d'ambition. Oui. Donc je pense que c'est pour ça, c'est qu'on a voulu aussi en dédier un, par- un pilier entier hein, de notre stratégie. Euh, effectivement, outre toute la mobilisation qui est nécessaire, on doit prendre des engagements euh, vis-à-vis de nos collaborateurs euh, très concrets et notamment euh, de développement, par exemple, de développement de l'employabilité, de formation. De... Le monde y change vite. Euh, le monde de l'immobilier commercial aussi. Et il y a cette adaptation nécessaire et on a aussi un, un gros, gros enjeu en termes de bien-être au travail, d'équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est des, des sujets sur lesquels on travaille beaucoup aussi.
0: Merci beaucoup, merci Clémentine Pacitti. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat. On l'a un peu évoqué avec vous sur l'efficacité énergétique des bâtiments.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments Comment profiter du plan de relance pour lancer euh, des rénovations ambitieuses On en débat tout de suite avec Francisco Silverio Marquez, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, senior vice-président Energy Service for Buildings chez Veolia. Tout Et Patrick fait. Nossan, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, euh, président de Certivea, organisme de référence pour la euh, certification des performances des bâtiments, des quartiers ou des euh, infrastructures. Euh, je commence par cette déclaration moi, qui m'a marqué il y a, il y a quelques jours, de, de Barbara Pompili, la ministre de euh, la Transition écologique, sur les risques de coupure d'électricité cet hiver. Ça, ça semblait euh, inimaginable. Est-ce que ça peut devenir une faiblesse récurrente, Patrick Nossan
3: Alors je crois déjà qu'il faut s'interroger sur les causes. Et on a, on a beaucoup polémiqué sur les causes. Les informations de RTE nous disent que c'est une question d'entretien et de maintenance qui aurait été repoussé euh, à cause de, du confinement. confinement. Donc ce n'est pas forcément complètement euh, structurel ou, ou dû à des décisions, euh, des décisions politiques. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut en tirer quand même un enseignement. Euh, le premier, et ça ne vous surprendra pas que je vous dise ça, euh, ça doit nous encourager à abaisser nos besoins en consommation énergétique, on ne peut pas continuer sur une croissance comme ça infinie, évidemment, la consommation énergétique, à la fois pour, pour l'épuisement des ressources, mais aussi pour le changement climatique. Et le deuxième enseignement, qui est, qui est peut-être un peu, un peu plus intéressant et plus novateur, c'est qu'on doit travailler sur la flexibilité des bâtiments. Alors là, la flexibilité qu'on nous propose, c'est de couper le courant. En, euh, voilà, euh, par paquet de 200 000 logements. D'un ça peu, s'appelle un... la flexibilité raid, quoi Voilà, donc, Alors, évidemment, ça serait mieux si c'était organisé. On a aujourd'hui des outils qui permettent de le faire. Ouais. La flexibilité, finalement, c'est la capacité d'un bâtiment à moduler sa consommation d'énergie en fonction de la demande ou de l'offre du réseau et de le faire euh, en utilisant donc, des algorithmes. Euh, numérique de façon à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'utilisation mmh. du bâtiment. Donc on voit bien que euh, on, on, ça renforce ces deux outils de l'efficacité énergétique. Hein. Un, abaisser les besoins ouais. et deux, travailler sur la flexibilité des bâtiments.
0: Mais on sait déjà, euh, Francisco Silva Marquez, que la consommation mondiale d'électricité, elle va augmenter dans les, euh, dans les prochaines décennies. Et dans le même temps, on a des objectifs de euh, réduction de nos émissions de CO2 qui sont ambitieuses et heureusement mmh. qu'elles, qu'elles le sont. Alors évidemment, il faut, c'est, des, c'est contradictoire. Donc comment on peut concilier ces, ces contraires
4: Oui, non, absolument. C'est vrai que derrière cette, cette déclaration, il y a aussi une tendance sur le long terme qui est de l'électrification du besoin. C'est-à-dire mmh. qu'on voit vraiment le marché de l'énergie qui est en train de passer vers une augmentation des consommations électriques. Et même si on augmente l'efficacité de, d'autres sources. Finalement, cette augmentation du besoin électrique qui va continuer mmh. euh, va, va, conduire, enfin, va avoir un, un impact négatif sur tous les autres efforts qui peuvent être faits mmh. en termes, de, en termes d'efficacité, d'efficacité énergétique. Alors l'électricité, il y a, y a un gros avantage de l'électricité, c'est que justement, c'est une énergie qui est très flexible. Elle est... Euh, alors L'inconvénient, c'est qu'elle est difficile à stocker. Oui. Mais en revanche, elle est, très elle est très facile à passer d'un bâtiment à l'autre. Elle est très facile à, à, à partager entre différents utilisateurs. Et c'est ça, finalement, qui, est le, qui, qui va être la clé sur, le, sur l'efficacité énergétique, sachant qu'il faut évidemment poursuivre les efforts de réduction du besoin avec les rénovations énergétiques des bâtiments et en même temps travailler, comme disait Patrick, sur cette flexibilité, donc sur cette possibilité, finalement, de ne pas avoir d'énergie perdue.
0: Ça veut dire qu'on on, on réfléchit, d'ailleurs certains existent déjà, à des, à des bâtiments, on va parler d'abord de, des, des futurs bâtiments, puis ensuite il y a un mmh. volet rénovation qui est très important, mais dans les, les nouveaux bâtiments intelligents, ils doivent pouvoir produire de l'électricité, la stocker, mais aussi la partager dans, un, mmh. dans une sorte d'écosystème avec d'autres, d'autres quartiers, d'autres bâtiments
4: Oui, absolument. En fait, vous savez, on dit souvent qu'il faut passer de la photo au film, et là mmh. c'est presque on va passer au film en 3D. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de juste regarder la consommation énergétique du bâtiment, comme une valeur absolue. On va regarder comment elle varie dans le temps et comment on peut utiliser finalement cette variation pour mettre à disposition des poches de, 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 d'électricité ou d'énergie disponible à disposition d'autres bâtiments qui auront des besoins un peu décalés. Et finalement, le... le, le le but, évidemment, de diminuer le besoin global du bâtiment sur une année est important, mais on se rend compte que ce n'est pas une droite, c'est une courbe. Et donc, mmh. si on peut aller utiliser tout ce qui se passe dans ces creux, quelque part, pour aller remplir les bosses, ou plutôt de prendre les bosses pour aller remplir des creux, ça va nous aider à diminuer la consommation totale mmh. et ça va nous aider à diminuer la puissance totale demandée, ouais. ce qui la... est bien l'enjeu ouais. sur les
0: coupures. – Patrick Nossant, la technologie, elle existe déjà, de ces bâtiments intelligents, on sait faire.
3: Oui, bien sûr, on sait faire. Alors ce n'est pas encore euh, répandu partout, ouais. malheureusement, puisque c'est, c'est, c'est ça l'enjeu. Euh, nous, nous avons travaillé avec nos, nos partenaires dans la Smart Building Alliance, c'est-à-dire une association internationale maintenant pour euh, les bâtiments intelligents, à définir justement des standards qui, qui vont permettre aux bâtiments... Déjà d'être connecté et communiquant de façon universelle, c'est-à-dire sans dépendre d'une technologie en particulier. Donc quelque chose de vraiment interopérable et très très ouvert. Et puis deuxième étage qu'on a lancé justement il y a, il y a quelques semaines seulement, qu'on appelle donc R2S 4Grid, en référence au fameux Smart Grid, c'est justement la qualification de, de la, la flexibilité du, du bâtiment. Alors, on a les deux volets, efficacité énergétique, sans lesquels, évidemment, on n'abaisserait pas le besoin, et flexibilité du bâtiment dans un référentiel technique qui est maintenant à disposition de tous les professionnels pour euh, répandre véritablement ces, ces technologies euh, de façon euh, coordonnée. Le, 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 bien sûr, on a, on a besoin que ça se répande, mais on a aussi besoin d'avoir des systèmes qui, qui se parlent, qui échangent, et pour ça, on a besoin de standardisation en quelque sorte. Et, et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est fait. Maintenant, on, on peut déployer euh, sans, sans souci ces, ces technologies
0: partout. Alors, je voudrais qu'on parle du plan de relance. C'est clairement une opportunité à, à, à saisir pour tout le secteur
4: oui absolument c'est, c'est, c'est une opportunité et c'est une opportunité immédiate d'ailleurs il y a, il y a un point important c'est que vraiment il faut, il faut agir tout de suite il faut ouais. continuer à agir il ne faut surtout pas évidemment que le bâtiment s'arrête en ce moment euh, il ne faut pas qu'on perde des compétences il faut, que, il faut vraiment qu'on continue à agir alors le plan de relance a ça intéressant que d'une part, il il vise, et c'était le cas des premiers appels à projets qui sont sortis au mois de septembre, il vise des projets qui peuvent être mis en place très, très rapidement. Et surtout, il va venir apporter un financement qui va permettre finalement de diminuer le temps de retour d'opérations d'économie d'énergie qui, sinon, auraient un temps de retour très long et que, finalement, on ne ferait pas.
0: Ça veut dire qu'on peut se lancer dans des rénovations peut-être plus ambitieuses, qu'on n'aurait pas osé lancer euh, sans ce plan de relance Absolument.
4: Absolument. On, on, le plan de relance va vraiment permettre de considérer l'ensemble de, de, des, des actions d'économie d'énergie qu'on peut faire sur un bâtiment. Mmh. Euh, je ne vais pas dire indépendamment du temps de retour, mais presque, parce que, vraiment, ça va permettre de financer ces opérations qui, ou ces actions qui sont un peu plus lourdes, normalement, et, euh, et qu'on évite là, on va vraiment pouvoir regarder dans son ensemble et dire OK, je vais travailler sur les équipements, je vais travailler sur la façade, mmh. je vais travailler sur la toiture, je vais travailler sur l'utilisation et vraiment de regarder dans son, dans son ensemble. Et en ajoutant à ça, et c'est vraiment ce qui, ce qui va être la clé, c'est le pilotage de la performance énergétique sur le long terme. Donc une fois qu'on a fait tous ces travaux, mmh. comme le, le plan de relance nous, nous donne cette visibilité, cette capacité de voir sur le long terme, de, de pouvoir Connecter, euh, collecter les données de consommation mmh. énergétique du bâtiment. Nous, on fait ça dans ce qu'on appelle nos centres Upgrade, qui sont en fait des centres où on mmh. collecte toutes ces données sur la consommation énergétique du bâtiment. On les analyse, on les benchmark, et on envoie des instructions à nos opérateurs, à nos mainteneurs sur site, mmh. pour en permanence améliorer la consommation énergétique. Vous avez
0: modélisé les, les, les économies qu'on oui. réalise avec ce, avec ce Alors, système Alors absolument,
4: web. non seulement on les a modélisées, mais en plus on l'a vu déjà, puisque c'est mmh. un système que, que l'on utilise déjà, et on voit en moyenne, simplement par ce pilotage, cette bonne maintenance, on voit en moyenne des économies d'énergie qui sont de l'ordre de 7% et qui arrivent jusqu'à 15 ou 20% sur certains sites. Ouais. Donc ça, uniquement par l'analyse et le fait de pouvoir envoyer une
0: instruction. À nos, à nos techniciens sur site euh, Patrick Nossant, on ne l'imagine pas forcément mais le, 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 le gisier d'économie c'est, c'est peut-être plus la rénovation
3: il y, y a plusieurs façons de, de faire des économies d'énergie, euh, tu, tu, as, tu as donné des exemples tout à l'heure euh, on, on sait que par la, le comportement des utilisateurs parce qu'on l'oublie souvent, ouais. on peut gagner 10% par an avec des retours sur investissement qui sont, qui sont considérables sur l'entretien, la maintenance, le pilotage ça, ça vient d'être dit on peut, on peut gagner euh, plus, encore, encore peut-être autant, euh, si, ce n'est, si ce n'est plus. Mmh. La rénovation le, dev, devrait être le palier supplémentaire qui, qui fait gagner vraiment un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'on a des facteurs, là, on, on peut diviser par deux, on peut diviser par quatre, on, on a même vu des exemples où on divisait par six euh, les consommations énergétiques du bâtiment. Donc euh, ça fait partie de l'arsenal qu'il faut absolument mobiliser. Mmh. Et c'est vrai que le plan de relance, il, il y a quand même beaucoup d'argent, il y a plus de 4 milliards sur les bâtiments publics. Il y a 200 millions pour accompagner les TPE, PME dans la rénovation de, de, de leurs outils de travail, leurs leur bâtiments qu'ils utilisent tous les jours. C'est aussi beaucoup d'argent. Ça ne reviendra pas tous les jours. Et donc il faut vraiment en profiter pour faire des rénovations ce qu'on appelle globales. Parce que changer, changer une fenêtre, changer une chaudière, c'est un, un, tout, pe- petit, ouais. un tout petit pas. On sait que ce n'est pas ça qui apporte la plus grande efficacité. La plus grande efficacité, c'est de diagnostiquer le bâtiment, de commencer par abaisser les besoins par de l'isolation, le toit, les murs, euh, les fenêtres. Euh, puis de mettre des systèmes qui sont euh, performants, euh, le chauffage, euh, la ventilation... Euh, il ne faut pas oublier la, la qualité de l'air intérieur. Et puis après, on se pose la question, est-ce que je peux produire de l'énergie renouvelable Ça, c'est le triptyque traditionnel. Nous, on ajoute deux choses qui, qui sont importantes. Dans un contexte de changement climatique, euh, le confort thermique d'été va devenir un problème crucial. Plus de canicules, Ça veut dire que si on ne prend pas en compte cette dimension de confort passif euh, au, au moment des canicules. Euh, les climatisations vont Mais se oui. multiplier et on perdra toute l'efficacité mmh. énergétique qu'on a gagnée. Et le deuxième élément qu'on ajoute, qui est, qui est innovant, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. C'est le pilotage et la flexibilité au travers des outils numériques euh, sur lesquels on est aujourd'hui prêt mmh. et qui prépare donc l'efficacité de demain. Donc On résume ça en une formule. Hein. Il faut moins consommer par la rénovation. Mais il faut aussi mieux consommer grâce au pilotage et, à, et au partage de, de l'énergie. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On pourrait aussi parler du lien entre les bâtiments et les nouvelles mobilités parce que là aussi, il y a un gisement d'économie à faire. Merci beaucoup. À bientôt sur Bsmart. C'était, c'était passionnant. Merci. Tout de suite, Smart Ideas ou comment donner de la valeur à nos déchets Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est celle de Mathieu Lucassi. Bonjour. Bonjour.
2: Bienvenue, vous êtes le
0: fondateur de Gobuse. C'est Quand ça. l'avez-vous créé et surtout avec quelle idée de départ
2: bah, Ça fait déjà euh, un peu plus de deux ans, mmh. deux ans et demi. Et puis l'idée de départ, c'était surtout de recycler des gobelets, mmh. d'où, le, d'où le nom Gobuse. Mmh. Et bien, bien entendu, l'idée m'est, euh, m'est venue en fait en, en constatant dans l'entreprise avec laquelle je travaillais euh, en alternance à l'époque le débit de gobelets qui était utilisé dans cette entreprise-là. Et euh, on m'interrogeait aussi sur la suite, sur le, l'après, le devenir, entre guillemets, de ces gobelets une fois qu'ils étaient jetés. Mm-hmm. Et, euh, et, et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'en France, il y avait un, un besoin à ce niveau-là. Et, euh, et donc, je me suis lancé.
0: Donc, vous êtes lancé il y a un peu plus de deux ans. Euh,
2: ça marche bien Qui sont vos clients aujourd'hui Alors, au- aujourd'hui, les clients, c'est surtout des, euh, des professionnels. Donc nous, on travaille aussi avec les collectivités publiques, mais surtout avec des entreprises mmh. euh, de toute taille aujourd'hui, avec des associations aussi. On ne travaille pas du tout avec des particuliers. Et, euh, et, et donc on, on a une, une zone de chalandise qui s'étend sur toutes les deux France et euh, aussi euh, sur quelques points en région, ouais. surtout dans le centre.
0: Avec euh, une offre qui, qui est variable en fonction de la taille de l'entreprise, c'est ça
2: Alors oui, f- forcément, en, on va dire en, en fonction du volume mmh. de, de déchets produits surtout. Après, on est capable de, de travailler plusieurs types de déchets. Mais c'est vrai que, bah, forcément, avec le nombre de, 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 de salaires sur un site, mm-hmm. l'offre va varier. Alors, comment ça, comment ça fonctionne Comment vous récupérez ces, euh, ces déchets Il vous, vous, y a des conteneurs C'est quoi l'idée C'est de, ça. Bio Alors, on a, on a créé euh, ce qu'on appelle des bornes, ce qu'on appelle des gob machines chez mm-hmm. nous, euh, qui nous permettent de collecter donc, plusieurs types de déchets. Bien mm-hmm. entendu, comme je disais, les, 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 les gobelets, mais il y a aussi les bouteilles, il y a aussi euh, les canettes, il y a aussi euh, les casques de chantier plus largement les EPI, et tout récemment les masques. Donc à chaque fois, en fait, on a des collecteurs qui vont être spécialement dédiés pour, cette, pour, pour le déchet à collecter. Et ces collecteurs, pour faire un, un petit peu la petite histoire, c'est que ce sont des personnes en situation de handicap qui vont venir monter ces, ces, ces collecteurs en point de collecte. Euh, ensuite, les ramasser une fois qu'ils sont pleins mmh. pour euh, la, la suite du traitement et, et du processus de recyclage. Oui, donc il y a une démarche inclusive en plus.
0: Euh, vous travaillez quoi Avec des, des ESAT, c'est ça Tout des, à fait. Euh, des centres d'aide par travail Tout à fait,
2: exactement. Avec... On travaille avec euh, ESAT et entreprises adaptées, oui. ce qui nous permet en fait, d'avoir un, un maillage beaucoup plus large en fait, que la zone de France. Nous, on est maintenant euh, très proche du réseau GESAT, qui est un réseau national aussi, mmh. avec, lequel, c'est, avec lequel on a la possibilité de couvrir un territoire qui est assez large. Après, pour nous, euh, c'est hyper important et c'est fait partie de l'ADN de Gobius. Euh, la première chose, euh, du point de vue écologique, c'est de travailler sur le débouché d'un déchet avant de travailler sur sa collecte. Et ensuite, sur la partie collecte, et eh bien, la partie inclusive. C'est très importante.
0: Et oui, alors c'est, j'allais y venir au débouché. <rire> vous en faites quoi des déchets après Vous avez récupéré des gobelets, des, euh, des, des masques aujourd'hui, ouais. des cases Vous en faites quoi
2: Alors on, on peut en faire plusieurs choses. Hein. Euh, nous, on, notre travail c'est de créer en fait le circuit d'économie circulaire. Après on ne travaille pas seul, on travaille avec d'autres startups aussi parce qu'on appartient à un réseau qui s'appelle le Leaf4Good mmh. qui regroupe pas mal de, de, de startups à impact. Et donc ça nous permet de proposer plusieurs débouchés. Par exemple pour le plastique, on est capable de créer bah, tout ce qui va être mobilier. Euh, grosso modo, on va dire qu'on est capable de créer à partir des déchets qu'on va collecter, mmh. euh, des, des, des produits qui, euh, qui, qui sont tous à destination de, d'aménagement. Après, on est bien entendu capable de partir sur des projets un peu plus personnalisés. Mmh. Mais typiquement, voilà, notre travail aujourd'hui, c'est surtout de, de, de revaloriser et de recycler ces euh, Ça veut ces dire, je prends un exemple
0: concret et récent, oui. malheureusement, les masques. Oui. Euh, vous décidez de les, de les récupérer
2: aussi. Vous savez déjà ce que vous allez en faire derrière Alors, au moment où on les récupère, on sait déjà ce qu'on veut en faire. Oui. Okay. Après, ensuite, on, bien entendu, on travaille toujours sur la recherche et le développement. Mmh. On a un procédé. Euh, qui, qui est en, en, en fin d'expérimentation, et qui pour l'instant fonctionne, ouais. ça reste à confirmer bien entendu, mmh. mais euh, on, on a déjà travaillé en fait cette question-là, de se dire qu'est-ce que vont devenir les, de, les masques qu'on va collecter avant de lancer la collecte, bien entendu. Et c'est quoi l'idée alors Alors l'idée pour l'instant, euh, c'est, 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 encore une fois c'est, c'est encore en cours de finalisation, mmh. c'est de transformer avec la start-up fabrique, donc, qui est spécialisé en fait dans, dans la transformation et le recyclage mmh. du textile, de travailler sur ce, que, ce, qu'on, ce qu'on appelle des briques, qui est un, qui est un matériau de construction, d'architecture, mmh. et qui nous permet d'aménager encore une fois des espaces. Et avec ça, on peut créer des tables, des chaises et tout autre objet. Et bien voilà, encore une bonne idée. Merci beaucoup. Merci, Merci Mathieu lucas Lucas Sibonzan à, à
0: Gobius. A bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver. Vous connaissez les horaires tous les jours. C'est à 9h midi et 20h30 sur la chaîne des audacieux et les audacieuses. Salut.